1: مساكم بكل خير في حلقة جديدة من حلقات مساحة بالرشد والحلقة الثانية من سلسلة الدكتورة خلود ناصر، أول
0: شيء مسا عليك دكتورة. يسعد مساك بالنور والسرور، صوتي واضح؟
1: ما في أوضح من كذا. طيب تمام. طيب بداية أنا بس أعرج على نقطة مهمة وتذكير بمساحة الغرشت هذه المساحة صار لها أكثر من سنة الآن نقدم فيها نقطة من المثقفين والمتعلمين والأكاديميين على مستوى دول الخليج نبحث معهم محاور ومواضيع تهتم في التطوير الذاتي والقياديه والتواصل الفعال. بعض الاسابيع نناقش فيها كتب وبعض الاسابيع نستضيف فيها شخصيات مثل شخصيه الدكتوره خلود. في نقطه برضو اخرى احب اعرج عليها، مساحتنا متخصصه جدا وتستهدف النخبه. لذلك احنا لا نفتح مواضيع جدليه ولا ندخل في مواضيع جدليه عقيمه، احنا نتحدث كي نفيد ونستفيد بداية دكتورة خلود حابب أسألك عن نقطة قبل أن ندخل في المحاور كيف شايفة الردود على المساحة السابقة؟
0: والله صراحة كان التفاعل فيها جداً رائع ويعني الردود كانت أفضل من المساحة اللي كانت قبلها ما اعرف هل هو يمكن طبيعه الموضوع اللي لامس الناس واستفادوا منه لكن حقيقي بالفعل كانت ردود الافعال جدا رائعه خلتني اشعر بالرضا بالرضا عن الاداء يعني
1: الرضا يعني
0: سعاده انا اتوقع هو منتهى السعاده وهو ال... وهو المطلب الاساسي
1: جميل جدا عشان أنك وصلت إلى السعادة في هذا الموضوع، ليه مبسوطة؟ مبسوطة عشان أنك عملتي شيء وصل للناس، ولا مبسوطة لأنك حققتي هدف؟ ليش هذه السعادة؟
0: آه تقدر تقول كلها مع بعضها، يعني أنا أصلاً آه زي ما قلت في السابق، أنا عندي رسالة آه رسالة من يوم ما تعينت في الجامعة، إني يعني أنا أبغى أكون سبب في تغيير الكثير من الأفراد للأفضل، آه، كلنا مرينا بمعاناة أكيد يعني، معاناة نفسي، معانا نفسية، معاناة آه، اجتماعية، فكلنا تأثرنا منها، فلما تتوفر الفرصه أني أنا أكون درست وتخصصت وتعلمت، وتتوفر الفرصه أني أنا أفيد بعلم الناس اللي هم يحتاجوا آه، هذا العلم، شيء طبيعي انا بالنسبه لي هذا منتهى الرضا ومنتهى السعاده وهو ده الهدف الاساسي اللي انا اسعى دائما لتحقيقه
1: جميل جدا انا بكمل معك في سؤال اخر لكن حابب ارحب ان سمحتي لي بالاخت مريم والاخت غاليا والاخت اثير اثير اعتقدها ان هذه طالبتك صح صحيح إن شاء الله تبارك الرحمن <تبارك> و... والأخت رغد باسمه ورسمه يا مسهلا ومرحبا فيكم أجمعين آه طيب أنا السؤال اللي برضه بس إلى تكمله إلى حديث السعادة آه من التجنب إلى التقبل بعيدا عن الدراسة الأكاديمية في حياتك سبق لك تجنبتي أشياء ثم
0: والله سبق لي تجنبت أشياء كثيرة ومواقف كثيرة كنت وقتها أتوقع أنه هذا التجنب هو أفضل حل بالنسبة لي التجنب لازمني من يوم ما بدأت يعني أكون على وعي بنفسي وبتصرفاتي آه، كانت عندي بعض آه، العيوب في شخصيتي أعترف بها آه، ما كنت إنسانة اجتماعية كنت إنسانة دائماً أخاف دائماً أتجنب آه، كانت عندي رهبة أني أنا مثلاً أتكلم قدام الناس آه، لين ما يعني كملت دراسة الأكاديمية في الجامعة كانت دراسة الأكاديمية في الجامعة كانت كلها عبارة عن تجنب آه كنت أتجنب أني أنا أقدم محاضرة أو تحضير لتكليف معين الدكتورة تعطينا هو فكنت دائماً أتحجج أني أنا ما أقدر ما أبغى عندي ظروف آه أتذكر كنت أجلس في آخر كرسي في الصف عشان لما يجي دوري تكون خلصت المحاضرة وأفرح وكنت متوقعة أنه هذا السلوك هو ده السلوك الصح أني أنا كنت أتجنب أني أخوض التجربة بس بعد كده وجدت أنه أنا بالعكس كنت أعيش مزيد من الألم، أعيش مزيد من من الحيرة، من التساؤل إلى متى وأنا أظل متجنبة؟ أه سبحان الله إلين ما يعني أتوفقت في وظيفتي في الجامعة، طبعا اضطريت هنا أني أنا أتغلب على حالة الرهاب اللي كانت عندي، أخذت قرار مع نفسي أني أنا أساعد نفسي وأني أنا أترك هذا التجنب وأني أنا أواجه الموقف بشجاعة. أمار سلوكيات فعالة تساعدني على أني أتغلب على المشكلة اللي كنت أعاني منها فوقتها حسيت إنه هذا التجنب فقط فائدته لحظية يعني فائدته وقتية فقط أنها تريحني من الشعور بالألم لفترة معينة لكن اكتشفت إنه هذا الألم ظل ملازمني ألين ما أنا تخطيت هذه المشكلة وقررت أني أتعلم أني واجب فعشان كده أنا الموضوع ده موضوع التجنب يلامسني كثيرا، وألاحظ كثير من الحالات اللي بتجيني بيعاني من مش بيعانوا من مشكلة التجنب، انهم ما يحبوا انهم يواجهوا المواقف الصعبة، ما يحبوا انهم يشعروا بمشاعر سلبية، يتجنبوا المشاعر السلبية، وهذا كان سبب في دخولهم في دوامة من الاضطرابات النفسية، ابرزها القلق، الخوف، الاكتئاب، بسبب انهم كانوا يمارسوا سلوك التجنب. فعشان كذا أنا حبيت أنه مساحة اليوم تكون مخصصة لهذا الموضوع أبين للناس خطورة التجنب إنه التجنب هذا ما هو حل أي نعم ممكن, تكون ممكن يكون تأثيره لحظي واستمتع في وقتها لكن هذا التأثير يظل مستمر فنستبدل بقضية التقبل وأنا هذا الموضوع استمتع استمديته من نظريه علاجيه قرات عنها وصراحه مبادئها ومسلماتها كثير شدتني فحبيت اني اقرا بتعمق أك اكثر فيها فصغت هذا الموضوع اللي هو من التجنب جميل. الى التقبل.
1: جميل جدا، قبل لا ندخل في الموضوع ومحاوره بشكل اعمق، انا حابب بس اخذ زاويه اخرى. ما تشوفين دكتوره انه التجنب قد يكون حذر وبالتالي شعور بالراحة ممكن عدم القدرة على المواجهة وبالتالي التجنب يكون شيء إيجابي ولا أنت تشوفينه هو إيجابية مؤقتة فقط تحتاج إلى التقبل هل, هل التقبل
0: ضرورة؟ آه طيب، أحب أجي أجاوب على الشق الأول من سؤالك، هل التجنب هو حذر؟ هناك فرق بين التجنب وبين الحذر، التجنب أتجنب الموقف كلية، لا أفضل أن أخوضه، وكمان في فرق، أنا ممكن أنا أأجل المواجهة، ممكن أتجنب هذا الموقف في هذا الوقت، لكن بعد كده أقرر أني أقوم بعمل المواجهة يمكن لو عملت خطة المواجهة في هذا الموقف ممكن التوقيت يكون خاطئ فبالعكس يكون قرار التجنب هنا يكون هو الأفضل ويكون قرار سديد لكن مو معناته أني أنا أتجنب باستمرار فهنا أنا لازم أفرق ما بين أني أتجنب المواقف وما بين أني أكون حذرة في مواجهتي للمواقف التجنب هنا مو بس مسألة اني اتجنب المواقف استاذ محمد اتجنب ايضا المشاعر التجنب هنا ايضا يضمن او يتضمن اني اتجنب الشعور بالمشاعر السلبية اللي ممكن تراودني في وقت من الاوقات الكثير من الناس لانهم يرفضوا الم مشاعر الغضب يرفضوا ألم مشاعر الخزي والعار يرفضوا ألم مشاعر الخوف يقوموا ينكروا هذه المشاعر ويتجنبوها ما يعترفوا بوجودها وهذا يكون سبب أساسي في دخولهم في الاضطراب أني أنا أنكر شيء أصيل بشري موجود في شخصيتي ما هم متقبلين خوفهم ما هم متقبلين غضبهم ما هم متقبلين شعورهم بالخجل شعورهم بالخزي شعورهم بالعار هذه كلها مشاعر بشرية كلنا معرضين أنه إحنا نشعر فيها فكون أني أنا أتجنب هذه المشاعر وأنكرها وما أحب أني أشعر بألمها ورافض أني أتقبلها هذا في حد ذاته يدخلني في دوامة الاضطراب فالتجنب ليس فقط أني أنا أتجنب مواقف أيضاً أتجنب الشعور بالمشاعر السلبية اللي ممكن وما فيش أحد فينا يخلو من هذه المشاعر
1: اسمعيني دكتورة
0: <تصفيق> إيوة أسمعك سأمع.
1: كويس. يعني أنت تشوفين أن التجنب ضعف ضعف الشخصية
0: التجنب هو سلوك غير صحي التجنب سلوك غير صحي عادة يمارسه الأشخاص اللي أتعرضوا لخبرات سيئة جداً في حياتهم آه اللي أتعرضوا ل لي... آه في حاجة أستاذ محمد أحب أتكلم عنها إحنا بنسميها مخطط عدم الكفاءة إيش يعني مخطط عدم الكفاءة مخطط عدم الكفاءة هذا ممكن بتكون لدى عدد من الأشخاص بسبب خبرات طفولته، خبراته في الماضي لو عدنا للماضي، لو كل واحد فينا عاد للماضي، نجد أنه لدينا العديد من الخبرات والذكريات المؤلمة اللي احنا عشناها في طفولتنا، آه، طبعاً بتتفاوت هذه درجة هذه الخبرات المؤلمة فممكن من ضمن الخبرات المؤلمة اللي احنا عشناها في طفولتنا مثلا تعرضنا لغضب الأب تعرضنا لغضب الأم تعرضنا إننا نسمعنا بعض الألفاظ النابية اللي تصفنا مثلا بأقبح الصفات تعرضنا للسخرية تعرضنا للتنمر من قبل الأصدقاء سواء كان في المدرسة أو في أي مكان فيه تجمعات عائلية مثلا تعرضنا للانتقاد الجارح كل هذه الذكريات والخبرات المؤلمه ما في شك تركت اثر قوي في تكوين شخصياتنا وجعلتنا اي اثرت ايضا على طريقه تعاطينا مع المواقف اللي احنا بنخوضها لما كبرنا فاصبح هذا الشخص اللي تعرض للانتقاد الحاد في طفولته باستمرار بنلاقيه لما كبر بنلاقيه يثور غضبا لأدفه الأسباب يثور غضبا لمجرد أنه يسمع لأي انتقاد يمكن أن يوجه إليه من أي شخص ممكن بتغمر مشاعر كلها خزي كلها عار كلها حزن ليش لأنه اترسخت عنده قناعة مؤلمة جدا هذا القناعة اللي اترسخت عنده شكلت له مفهوم إنه هو أقل من الآخرين فطبعا الأمر هذا شكل عنده مخطط حياتي احنا بنسميه مخطط عدم الكفاءة ايش يعني مخطط عدم الكفاءة يعني شعور يلازم الشخص طيلة حياته بانه اقل من الاخرين مهما قام باعظم الانجازات مهما قام باعظم النجاحات تشكلت لديه هذا ما نسميه بمخطط عدم الكفاءة فطبعا الاشخاص هذول اللي تشكل عندهم هذا المخطط غالبا سلوكياتهم تميل الى التجنب. يتجنبوا المواقف لانه ما يبغوا يشعروا بالالم اللي شعروا فيه في الماضي. هذا الأم الالم الذي استهلك منهم ومن طاقتهم الشيء الكثير. فغالبا هذول الافراد هم اللي دائما نجدهم يتجنبوا ان يخوضوا المواقف والتجارب والمواجهه آه غير كذا من معاني التجنب ايضا ليس فقط الامتناع او عدم المواجهه من من ضمن سلوكيات التجنب انه هو يتجنب زي ما قلت مشاعر الغضب ما بي ما بيعترف بيها آآ ما بيتحمل الم مشاعر الغضب يقوم يمارس سلوكيات غير فعاله يمارس سلوكيات غير فعاله تتمثل في الهجوم تتمثل في الصراخ تتمثل في تحطيم الاشياء فهذه السلوكيات نقدر نقول عنها سلوكيات تجنبيه، بمعنى انه هو من الاساس متجنب ما هو متقبل شعوره بالغضب وهذا اللي دفعه انه هو يمارس سلوكيات غير فعاله وغير سويه تؤثر على نفسه وتؤثر على علاقاته ايضا مع الافراد
1: الاخرين. وبالتالي هذا يقودهم الى
0: اضطرابات نفسيه. اكيد يقودهم الى حلقه مفرغه من هذه
1: الاضطرابات. جميل جداً نسمحتي لي بس دكتوره أرحب بالدكتور أحمد وهو استشاري في الطب النفسي ثلاث آه دكتورات طب نفس المسنين والذاكرة وباحث مشارك آه بأحد جامعات كندا أرحب فيك دكتور والمساحة مساحتك انا آه دوري
0: كمان أرحب... أرحب بسعادة الدكتور وحضوره أسعدني جداً شكراً دكتور أحمد
1: الله يطول بعمرك وأيضا نرحب بالأستاذة حنين والأستاذة وجد وهمام أو همام أذرني آه لو نطقت الأسم بشكل خطأ آه والأخت أمجاد ومريام وغالية وأثير ومحمد
0: ورغد ومول ورؤى وأنا بدوري أرحب بكل الحسابات هذه وأغلبهم أعتقد طالباتي إن شاء الله
1: وأنا ما لي ترحيل يعني
0: لا أنا دمعت.
1: أنا مستقف. أنت على راسنا أستاذ محمد <تصفيق> سالما روسكم طيب دكتوره بما أن أنت ذكرتي فيتي حق التجنب خلينا ننتقل إلى نقطة نظرية العلاج بالقبول والالتزام، إيش تقصدين فيها؟ وش هي وش هي هذه النظرية؟
0: طبعاً أنا حابة أتكلم عن هذه النظرية العلاجية بس بشكل جداً مبسط بحكم أنه اللي بيسمعونا ما هم متخصصين في الغالب فأنا حابة أظهر هذه النظرية بمفهومها البسيط والسهل بحيث أنه الجميع يقدر يستوعب مضمون هذه النظرية أولاً النظرية هذه، نظرية العلاج بالقبول والالتزام تعتبر يعني أحد علاجات الموجة الثالثة لانماط العلاج المعرفي السلوكي طبعاً العلاج المعرفي السلوكي كلنا عارفينه آه العلاج بالقبول الالتزامي يعتبر من العلاجات الحديثة اللي استحدثت وهي نقدر نصنفها من الموجة الثالثة من العلاجات الحديثة اللي صاغ هذا النظرية عالم نفسي أمريكي يدعى ستيفن هايز اهتم من خلال هذا العلاج إن هو يدرس كيفية تخفيف المعاناة الإنسانية من خلال تنمية التقبل عند الإنسان، وتمكين الناس إنهم يعيشوا على أساس حياة قائمة على القيم، يعني بيحاول قدر الإمكان هنا إنه يربط الناس بالقيم اللي بتكون مهمة في حياتها. كل ما كان الانسان مرتبط بالقيم يعني انا ما اقصد بالقيم هنا بمعنى المبادئ او المثل العليا او الاخلاقيات الساميه، انا ما بقصد بالقيم بهذا المعنى. اللي اقصده انه القيم اللي اي حاجه بتكون لها قيمه عند الانسان. اي حاجه لها قيمه عند الانسان. مثلا انا كون انه اعطي مثال بسيط آه، اني اتواصل مع امي كل يوم اسال عنها امي بالنسبه لي تعتبر قيمه عاليه جدا اني انا اعطي مساحه اليوم معك استاذ محمد آه، المساحه هذه وعطائي فيها يمثل قيمه قيمه عاليه جدا سلوكي يكون موجه لتحقيق كل هذه القيم اللي انا اشوف لها معنى في حياتي فنظريه العلاج بالقبول والالتزام بتوجه الناس تبغاهم يتعرفوا على القيم اللي موجودة في حياتهم يكتشفوها يتعرفوا عليها يبحثوا عنها عشان تكون سلوكياتهم مشغولة فيها عشان ما يكونوا أسرى لوقت الفراغ وأسرى لفرط التفكير وأسرى لأشياء يمكن أن تعرضهم للاضطراب فالعلاج بالقبول والالتزام يهدف إلى تعزيز مفهوم التقبل زي ما قلت أيضا تعزيز مفهوم المرونة النفسية بحيث إنه يخليني أتقبل ذاتي بكل ما أملك من صفات سواء كانت هذه الصفات سلبية أو إيجابية أتقبل شكلي أتقبل شخصيتي أتقبل عقليتي أتقبل ثقافتي تعليمي أيا كان نوع هذا الشيء اللي أنا بتكون منه فبيشجعني إن أنا أتقبل ذاتي وكذلك أتقبل أيضاً كل أنواع المشاعر السلبية اللي ممكن أني أشعر فيها خلال اليوم العلاج بالقبول الالتزام ما يهدف إلى القضاء على المشاعر الصعبة لأنه ما في حاجة تقدر تقضي عليها كلنا محتم علينا أنه إحنا نمر بمشاعر صعبة ليش؟ لأنه إحنا بنعيش حياة كلها تحديات كلها مشكلات، كلها عقبات ما في حياة خالية من أي مشكلة بالتالي قضية تعرضنا للمشاعر السلبية هذا أمر مسلم فيه من المسلمات فعشان كده النظرية هذه ما بتهدف إلى القضاء على المشاعر الصعبة لكن تهدف إننا تدربنا إننا نكون حاضرين مع كل ما تفاجئنا به الحياة مع كل ما تفاجئنا به الحياة من مصاعب من مشاكل من عقبات من تحديات نتقبل كل هذه الأمور وتعلمنا إننا نتحرك إلى الأمام باستمرار من خلال تعلم السلوكيات الفعالة هذه السلوكيات التي تهدف إلى إشباع معانين السامية أو إشباع القيم اللي بتكون مهمة في حياتنا.
1: طيب أنا أنا معك دكتورة في الكلام اللي أنت تقولينه كل صدق على متمح يعني لكن سؤالي هو كنظرية كلام جيد بس خلينا نسقطها على ارض الواقع يعني انا قاعده اواجه شعور متعب بسبب موقف كيف اتقبل كيف ممكن اتقبل انا متعرض الان الى موقف الموقف هذا يثير غضبي كيف اتقبل الموقف ممكن حيث. ناخذك خطوه عمليه تمام
0: آه، كيف نتقبل الموقف المؤلم طبعا احنا ما ما ابغى اكون مثاليه بزياده تمام آه، الالم الصافي احنا مجبورين اننا نعيشه ونتقبل وجوده احنا المشكله يا استاذ محمد في في الانكار انه احنا ننكر ان احنا متالمين ننكر او او نستنكر على انفسنا إنه إحنا الآن شاعرين بالضعف إنه إحنا شاعرين بالألم والمفروض أنا ما أكون ضعيف والمفروض أنا ما أتألم أنا ليش أتألم؟ أنا المفروض أكون أقوى من كده مثل هذه الأفكار هذه أنا أفكار سامة بتغذي الإنسان بالعديد من المشاعر السلبية لكن على عكس لما أنا يعني أكون منفتحة على كل المشاعر كل أنواع المشاعر الغير سارة اني تكون موجوده انفتاحي على هذه المشاعر الغير ساره وتقبلي لها وعدم انكار لها هذا راح يساعدني اني ما راح اكون مبالغه في رده فعلي حيخفف قدر الامكان رده فعلي ما حتكون عنيفه في الموقف المؤلم ليش لانه اساس رده الفعل طالما فيها تقبل معناته انا حكمت او قدرت اني اسيطر على حجم رده الفعل ما بتكون ردة فعل عنيفة يمكن أن تؤثر على صحة النفسية وتؤثر أيضاً على علاقاتي مع الناس آه اللي معايا آه فبالتالي أنا لا الشعور بالألم خاصة الألم الصافي إحنا نقول عنه الألم الصافي يعني زي مثلاً أحد فقد شخص عزيز عليه شيء طبيعي أنه هو لازم يتألم شيء طبيعي أنه هو لازم يحزن لازم يبكي والمفروض أنا دوري هنا أني ما أمنعه انه ما امنعه من البكاء المفروض عادي يبغى يبكي خليه يبكي، يبغى يحزن خليه يحزن. لكن الـ 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 الاساس هو بعد الشعور بالالم هذا انا كيف اتصرف؟ هل اظل مستغرقة في هذا الالم لفترة طويلة من الزمن؟ ولا اعقد قرار؟ يعني في لحظة في لحظة ما بين التعرض للألم طيب وما بين اختيار السلوك أنا لازم هنا أنمي وعي أنمي وعي بهذه اللحظة أول ما أتعرض للموقف المحبط أول ما أتعرض للموقف المؤلم شعرت بالألم وهذا حقي واعترفت بوجوده وهذا حقي طيب ماذا بعد ذلك؟ في عندي لحظة في أختار فيها في الغالب أغلب الناس أو أغلبنا نستغرق في هذا الألم وما نكون واعين بتصرفاتنا وسلوكياتنا بعد الشعور بهذا الألم فبتلاقي سلوكياتنا يا إما متخبطة يا إما تروح للهجوم أو تروح للانعزال أو تروح للتجنب أو تروح للانسحاب وكل أنواع هذه السلوكيات غير صحية لانه اللحظه هذه اللي جاتني يعني بعد الشعور بالالم انا ما ركزت عليها وعلى ال... وعلى فكره اللحظه هذه نحن نملك الاختيار فيها نملك ان نختار ما نوعيه السلوك الفعال الذي يجب ان اتصرف به في هذا الموقف
1: وهذا ما فات قول نبينا عليه افضل الصلاه والسلام انه ليس ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يمسك نفسه عند القبر في هذه اللحظه لحظه الادراك ادراك المشاعر جميل جدا دكتور انت سمحتي لي بس ارحب باخوي الاستاذ عبد الرحمن الحمادي من دوله الامارات انا والله يطربني وجودك
2: والله هلا بك يا حبيبي مرحبا بك وسهلا يا حبيبي الله, الله يبارك فيك, فيك سعيد جدا
1: بتواجدك معنا والله
2: أنا سعيد. اللي أسعد والله العظيم لولا الانشغال والدراسة والله كان دائما معاكم والله بس الله يشهد ان الانشغال والمشاغل والدراسة هي السبب بارك الله فيكم وشكرا الله لكم على حبكم وشكرا لاستاذ خلود على الكلام نير الشيق اللي اللي جد يجذب القلوب والاحاسيس والروحانية قبل العقل والفكر بارك الله فيكم إن شاء الله. أنا والله يا أستاذي لو تسمح لي أنا ممكن أني أنا أتطرف في نفس الفكرة ولكن إلى أجزاء قد تكون هي السبب أنا دائما أحب أحب أسمح لكم أنا الله. بس بس
1: أعتذر أول شيء من مريم لا خذ راحتك, راحتك تروح بس إن شاء الله لا لا إن شاء الله إن شاء الله إنها عذرتني إن شاء الله إني أمون عليها الله. ان شاء الله تفضل الله
2: يبارك فيك، انا دائما ما احب اني اتطرق الى الى المسببات قبل المعالجات لان نحن مع معظم انا في مجال التقنيه وانت بتعرف هذا الشيء، نحن ناخذ فتره زمنيه كبيره جدا لايجاد المشكله اللي هي احنا نسميها الروت كوز اللي هي المسببات الرئيسيه لهذه المشكله ولكن الحل يكون بسيط جدا بعد ايجاد المشكله اللي اخذت فتره طويله عشان نجد هذه المشكله ايش؟ اللي احبه في هذا الموضوع ان ان تطرق له ما هي المسببات التي سببت ان يكون الشخص اليوم حساس ان يكون الشخص اليوم يتعرض الى تجنب بدلا من التقبل ما هي المسببات انا ارى في الجانب الاول بعدين ان شاء الله استاذه خلود كذلك بتزيد علينا ان ارى في الجانب الاول هو الاب والام الاب والاب المربيان هم اساس تكوين طريقه استيعاب المرء الى الافعال، لان الافعال يعني ردود الافعال، ما احنا كل حاجه في هذه الدنيا ما هي الا عباره عن افعال تنتظر ردود افعال، وتنتج وتنتج ردود الافعال عن طريق ثلاث طرق رئيسيه ان شاء الله استاذه خلود بتفيدكم فيها اللي هي التفكير وبعد التفكير المشاعر وبعد المشاعر طاقه وبعد الطاقه تنتج رده الفعل. اليوم المشكله يعني مثلا انا بتطرق لمثال واحد وهو الذي يعني شجعني ان انا اطلع واتكلم عنه لانه باذن الله كتابتي بكره راح تكون عن هذا الموضوع كما عودتكم ان شاء الله يعني كل يوم الصبح انا اكتب حاجه اللي هي مساله مساله ان سمعت دكتور وهو للاسف دكتور نفساني او دكتور في في علم الاجتماع او او ما شابه ذلك يقول ان اذا كلمه دب وابو راس تعرفون دب وأبو راس هذه عبارة عن مسبات صغيرة صغار. كلمة دب وأبو راس من التنمر فلا تسمح لأحد أن يقولها لأبنك لا والله يعني أول حاجة اللي أنا بسأله السؤال أنت لما تجي تستخدم هذه العبارة وتطلق هذه الطريقة يعني في التعميم أنك أنت لا تسمح لأن أي حد يقول حق ابنك هذا الكلام أول حاجة السؤال المهم جداً هل انت سوف تستطيع كاب ان تكون في جميع المواقف اللي سوف يتعرض لها هذا الطفل ان كان في المدرسه او خارجها وتحد عنه هذا التصرف؟ لا. هل هل هل, هل الطفل هذا او او الشاب او من ما كان هل راح يقدر أن يخسر جميع اصحابه اللي ينادونه بالدب او براس؟ لا. اذا اذا الافضل والارجح اذا انت كنت تقدر على انك انت تكون مانع لهذه الامور ان توصل له. فكان بها أنا ما اتدخل بينك وبين ابنك في ترتبيته ولكن أنت لن تستطيع فإذا لن تستطيع إدارة حاجة لا تجعلها حاجة للتجنب بل اجعلها حاجة للتقبل أي بمعنى آخر أرهي الجانب الآخر عندما يستقبل مثل هذه الأفعال السلبية عندما يستقبل مثل هذه الأمور لا تقول له امنع لا, لا تقول له هذا التنمر لا تقول له لا فهمه فهمه ان في ناس سلبيه، في اشياء سلبيه، في امور لازم انت تتعل... تتعلم طريقه التفكير فيها. لما تسمع واحد يقول لك يا دب يا ابو راس، كيف تفكر؟ شو الفكره اللي لازم تبنيها في بالك؟ بعدين راح تنتج عندك المشاعر، وراح تنتج عندك الطاقه اللي تخليك سعيد في النهايه ومتقبل هذه الامور، مثل ما قالت الاستاذه خلود، اليوم احنا مت... يعني معرضين الى السلبيات للاسف في هذا في هذا العالم في هذا الوسط اللي هو وسط التواصل الاجتماعي الحديث الى السلبيات اكثر من الايجابيات. اذا هل انت اليوم تقدر انك تمنع هذه السلبيات من الوصول الينا؟ لا لن تستطيع. ما حد يطلع فيها ولا حد يقول أننا جبار لن تستطيع منعها بل تستطيع صنع كفاءه قدره استيعابيه تعمل على رفض التجنب والتقبل ليش؟ اقتباسا بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير علمهم دائما ان امر كله لك خير بس 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 سألك بس بس السؤال استاذي بسالك
1: يعني انت تدعو الى التقبل حتى الشيء الخطا نعم يعني التنمر يعتبر شيء خطا اتقبله والله شوف ان ان استطعت
2: منعه انا شو قلت انا ان استطعت منعه فلا باس بها وان استطعت ان تؤدب فلا باس بها وإن استطعت أن ترد الشر بالشر فلا بأس بها، أنا مالي دخل فيك، أنت تحكم كيف تبي تتصرف، ولكن أنت كأب لا تعلم أبناءك بأن السلبية هذه عبارة عن حاجة أنت لن... لا يعني أنت ما تقدر أنك تتعايش معاها، لا تعلمهم كلمة تنمر لا تجيبها أصلاً. يعني ليش 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 احنا قاعدين نبني فكر عندهم؟ طيب أنت ما راح تقدر تمنع هذا الشيء. السؤال هو هل انت راح تقدر تمنع هذا الشيء من ابنائك؟ ما راح تقدر. اذا اذا انت ما تقدر ليش ما تراويهم الجانب الاخر؟ وهي ان يقدر انه يعيش حياته بشكل ايجابي في وسط زحمه الامور السلبيه، وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى، سامحونا على اللي طالع
1: احسنت، شكرا على هذه المداخله الطيبه، ودائما مداخلاتك تثرينا يا استاذي عبد الرحمن،
2: شكرا. تاج راسي نتعلم تفضل
1: يا استاذ خلود اذا سال على راسك سلم على راسك يطول بعمرك استاذ خلود اذا عندك تعليق تفضل
0: هو بالفعل يعني انا فهمت وجهه نظر أستاذ الكريم انه بالفعل هي نقطه مهمه جدا انه احنا نحاول قدر الامكان أن نعرض الطفل للوقايه نعلمه كيف انه هو يقي نفسه من انه هو يتاثر بكلام الاخرين يتاثر باحكام الاخرين لانه في هذه المواضيع احنا مسلوبين الاراده فيها ما نقدر نتحكم في جميع المواقف اللي ممكن اولادنا يتعرضوا لها لكن الشيء اللي نقدر نتحكم فيه انه احنا نجلس مع اولادنا نتكلم معاهم نتحاور معاهم نفتح قنوات الحوار على مصراعيها بحيث أنه يكلمونا ويقولون لنا كل المواقف السلبية اللي تعرضوا لها خلال المدرسة أو لما كانوا مع أصحابهم ما يخافوا مننا يقولوا لنا كل حاجة وإحنا بدورنا هنا نتكلم معهم ونصحح لهم بعض المفاهيم ونصحح لهم بعض الأفكار اللي بتراودهم نتيجة سماعهم لهذه الأشياء اللي ممكن تأثر عليهم وعلى بناءهم الشخصي فمسألة الوقاية هنا أني أنا أعد طفلي وأبني كشخصية قوية ما تتأثر بسهولة بكلام الآخرين وانتقاداتهم وأعلمه كيف يثق بنفسه وكيف يكون أكثر قدرة على رؤية ذاته بطريقة صحيحة ويتصور مفهومه عن نفسه بطريقة صحيحة عشان يكون يعني ما يتأثر بسهولة بكل هذه
1: الانتقادات اللي ممكن هو يتعرض لها تعليق اجمل من تداول بكل امانه انا انا بس في نقطه هنا حابب اركز عليها واللي بكرر برضو استاذ عبد الرحمن اللي هي دور الوالدين ماني عارف اذا هل دور الوالدين إنه يخلوا انا لسه في ضبابيه عندي، هل دور الوالدين انه يخليك تتقبل الاشياء السلبيه ولا يخليك واثق من نفسك اكثر؟
0: آه طبعا دور الوالدين استاذ محمد جدا مهم، يعني الوالدين هما اساس التنشئه الاجتماعيه، هم اساس بناء شخصيه الطفل من خلال طريقه تعاملهم مع هذا الطفل من خلال الألفاظ اللي يصفوه فيها من خلال الحوارات اللي بتتم بينهم من خلال إشعارهم بالأمن والأمان من خلال وصفهم ببعض الصفات هذه كلها زي ما تكلمت في بداية المساحة هي اللي بتنشئ عنده مخطط مخطط اللي هو يبدأ يفهم شخصيته كيف شكلها بيكون من خلال تفاعل الأب والأم مع هذا الطفل وكمان الأخوان والأقران وما إلى ذلك فكل هذه الأمور تساعد يا إما إنها تكون قناعات عند الطفل قناعات سلبية عن نفسه أو إنها تكون قناعات إيجابية عن نفسه أنا اليوم سمعت مقطع للدكتور جاسم المطوع بيقول إنه في كلمة أو في جملة من ثلاث كلمات يمكن أن تفعل مفعول السحر في شخصية الطفل وتخلي واثق من نفسه الكلمة هذه إنه لما تجلس مع طفلك ويحكيك عن أي إنجاز سواه في المدرسة لازم تبين لطفلك عظم هذا الإنجاز مهما كان صغير له الجملة اللي من ثلاث كلمات له كم أنا فخور فيك ما تتصور قد إيش هذه الكلمة حقيقي تلعب في نفسية الطفل بطريقة إيجابية وتجعل ينظر الى ذاته بمنظار حقيقي وخليه ان هو يشعر بالكفاءه اللي موجوده عنده يشعر ان هو عنده ممكن قدرات ممكن ممكن دكتوره ان احنا نعطي
1: اطفالنا مفهوم التجاهل بس تقبل يعني شيء سيء لا يمكن تقبله شيء خطا لا يمكن تقبله ممكن نعلمهم التجاهل كيف يتجاهل الأشياء السلبيه كيف ما يتفاعل معها بس التقبل يعني انا اربي ولدي انه يتقبل الاساءه و لا لا ما, لا ما هو بالمنطق
0: لا ما هو بالمنطق ممكن هذا تجاهد هذا ما هو بالمنطق هذا انا لازم اربي ابني يعني لسه اليوم ولدي جابنا المدرسه وقال لي انه المرشد الطلابي اعطاهم محاضره عن كيف انهم يدافعوا عن نفسهم لو تعرضوا لأي إساءة من الزملاء أو أتعرض للتنمر فبيقول لي أنه المرشد قال لهم إذا تعرضت لأي أذى أو مثلا أحد حاول أن هو يضربك أو يتعدى عليك لا تسمح له دافع عن نفسك دافع عن نفسك مو تدافع عن نفسك يعني أنت ترد الضربة بضربة زيها لا إذا وقت ما يبغى يضربك حسيت إنه الضرب هذا ممكن يأثر عليك دافع عن نفسك وقول كلمة واحدة عبر فيها عن غضبك قول له أنا لا أسمح لك أن تعاملني بهذه الطريقة لا أسمح لك هنا تبين موقفك أعلم الطفل يبين موقف الرافض عشان ما يكون لقمة سائغة عند كل الأصحاب إنه هو إنسان ضعيف لازم يوريهم إنه هو عنده رأي وعنده كلمة ويوقفهم عند حدهم وبعد كده إذا لم يحصل هناك أي تجاوب من قبل الأصحاب هذول تعال اشتكي إدارة المدرسة. فأنا اللي عجبني في كلام المرشد ما كان ما خلى دور الطفل هنا دور سلبي. خلاه دور فاعل. أنت تصرف. أنت دافع عن نفسك، أنت تكلم إن المواضيع خرجت عن حدود سيطرتك تعال قدم شكوتك للإدارة. فمثل هذا التصرف يعلم الطفل انه يضع حدود بينه وبين الاخرين يعلم الطفل انه شخصيته لها كيانها، لها قيمتها ينبغي ان لا يعتدى عليها من قبل الاخرين. فمثل هذه الامور لها دور يعني كبير جدا في انه ياخذ فكره عن انه شخصيته ليست مهانه، شخصيته ليست يعني اقل من الاخرين وانه لابد ان يحترم ويقدر.
1: جميل جميل جدا. آه طيب اذا سمحتي لي دكتوره ناخذ مداخله الاستاذه مريم على عجالة تفضلي استاذتي. استاذه مريم. طيب هي ممكن استاذه مريم موجوده؟ مساء الخير
0: عليكم.
1: مساء النور.
0: مساء النور والسرور أبيس أطرح سؤال يعني هل يعني أنا مرفض ناتج عن منذ الولادة مثلاً رفض الوالدين لهذا الابن أو نتيجة إهمال
3: تربية أو؟
1: السؤال مرة ثانية بس مش واضح سؤالك مرة ثانية. سؤالي
0: هل ألم الرفض يعني ناتج عن؟ عدم تقبل الأم لهذا الحمل آه، أي أي حمل قصدك؟ حمل الابن لهذا يعني مين اللي رافض الثاني؟ الأم الأم هي التي رفضت هذا الابن أها فبالتالي تشكل لدى الابن آه، قصدك إنه شعور بالألم أو شعور بإنه هو مرفوض أو أحد الوالدين أو الأب رفض هذا الابن يعني. طيب. والسؤال الثاني ما هل يعني ألم الرب يؤثر على العلاقات الزوجية؟
1: وشكرا لكم أنا أعتقد أستاذة مريم شكرا مريم شكرا لك شكرا بداخل. بس أنا أعتقد أن هذا الموضوع آخر ممكن نتداول في مساحات أخرى ومهم آه ممكن نفتح له مساحات أخرى لكن الموضوعنا موضوعنا اليوم هو من التجنب الى التقبل تجنب المواجهه في الحياه تجنب الظروف اللي تحدث في الحياه الى موضوع التقبل ثم التقدم آه، والنجاح النجاح الاجتماعي والنجاح النفسي فان شاء الله نخصص مساحات قادمه فيما يخص هذا الموضوع آه، نسمحتي لي الدكتوره خلود أرحب انضم معنا في المجموعه من اخوان واخوات كل باسمه ورسمي. طيب الدكتوره كيف يمكن للانفتاح على المشاعر السلبيه ان ينجينا من الاضطراب هي هي خطوه انت وضحتها الان التجنب اثر اه مشاكل التجنب بس لما بنفتح على مشاعر السلبيه الانفتاح هذا شيء مو بسيط شيء مو سهل يكاد كان يكاد ان يكون عمليه جراحيه من دون بنج يلا كيف ممكن الانفتاح على هذه المشاعر أن ينجيني من الاضطرابات
0: طيب قضية الانفتاح على المشاعر الغير سارة أو المشاعر السلبية عادة أنت أستاذ محمد لما ترفض حاجة لما ترفضها ردة فعلك تجاهها بتكون جدا عنيفة ردت فعل تجاهها بتشعر معها بالمزيد من الضغط بالمزيد من التوتر عادةً من الضغط والتوتر الشديد ينتج بسبب الرفض عموماً إحنا لما نرفض أي شيء فكأننا بنعمل طاقة سلبية جداً بتأثر علينا فلما ننمي لدينا القدرة على التقبل يعني حتى في مقولة قرأتها أنا جداً عجبتني أساس معظم الاضطرابات النفسية هو الرفض إنك تر... طر... إنك تكون رافض مثلاً رافض للمعاناة اللي أنت عانيتها عندك حالة رفض ليش أنا عانيت هذه المعاناة ليش أنا بالذات اللي حصلت لي هذه المشاكل ليش أنا بالذات اللي أنا بتعرض لهذا الموقف المحرج ليش وليش ويكون في رفض في رفض للمواقف المؤلمة اللي أنا
1: هذا خلود ممكن تسمعيني الان الصوت واضح ايوه شكرا جاك اتصال صح, صح. هي أيوة بالضبط اتفضلي اكملي يدك طيب, <تصفيق> <تصفيق> طيب.
0: آه، زي ما قلنا انه سبب معظم المشاكل النفسيه هو الاحساس بالرفض اني انا اكون رافضه اي معاناه اتعرض لها في حياتي ودائما استغرق في تساؤلات بتغذي عندي المشاعر السلبيه دائما اقول ايش معنى انا اللي صار فيني كذا انا اللي تعرضت لهذا الالم ايش معنى انا اللي خض هذه التجربه وما نجحت فيها فبالتالي هذه التساؤلات بتعبر عن رفض انا رافضه لهذا الالم رافضه لهذا الموقف المؤلم او المحرج اللي انا اتعرضت له فهذا الرفض ايش اللي ايش اللي يولد عندي يولد عندي مشاعر قاسيه جدا يولد عندي مشاعر كلها سخط كلها تذمر، كلها تشكي، كلها مشاعر بصبغة سلبية بتؤثر على صحة النفسية وبتأثر على استقرار النفسي وتوازن النفسي لكن لمن أنا أعقد صلح أتقبل، هذا هو التقبل المنشود اللي إحنا بننادي فيه مو إني أتقبل مثلا أشياء سيئة أو إني أنا لا هنا أتقبل الألم اللي حصل لي لما أنا أكون عقد صلح مع الماضي حقي ماضي الماضي حقي اللي مليان مشاكل مليان مآسي مليان أحزان مليان أخطاء مليان أخطاء أقترت فيه قرارات خاطئة جدا لما أنا أعقد الصلح مع هذه الاخطاء اللي انا عملتها والقرارات اللي انا اتخذتها والاشياء اللي اثرت على حياتي لما اتقبلها واقول ما باليد حيله اصلا انا يعني ايش بيدي اني اعمل غير اني اتقبل هذا الماضي لا يوجد لدي خيار اخر لا يوجد لدي حل اخر فلما اصل الى هذه المرحله من التقبل راح ابدا الاحظ الفرق على نفسي راح الاحظ اني انا راح اكون اهدى تفكير النشط النشط راح يقل آه, توتري راح ينخفض آه, نظرتي للحياة راح تتغير تشوش الإدراك اللي كان عندي الذهن عندي راح يكون صافي أكثر هذا بالنسبة لرفض الماضي وكيف أني أنا أعقد صلح معاه العنصر الثاني أني أنا أرفض المستقبل كيف أرفض المستقبل أرفض بمعنى أني أفضل دائما خائفة دائما مترقبة لما سيحصل في هذا المستقبل دائما أعيش تساؤلات يا ترى هل المستقبل يحمل لي الخير يا ترى هل سأنجح في هذا العمل اللي حأقدم عليه يا ترى هل المشروع اللي أنا دخلته الآن حيؤتي ثماره ولا لا فأفضل عايشة في ظل هواجيس وأفكار وترقب مليء بالقلق مليء بالخوف لما سيحدث في المستقبل أنا هنا أكون رافضة المستقبل وبالتالي هأكون هفتح على نفسي باب أني أنا أشعر بالمزيد والمزيد من المشاعر السلبية مثل الخوف والقلق ممكن تصيبني نوبات هلع ممكن أتعرض لكل أنواع هذه المشاعر السلبية وتأثر على صحة النفسية لكن لما نعقد صلح أيضا مع المستقبل وأفكر بطريقة أني أنا راح أعمل اللي علي راح أبذل الجهد رح أسعى رح أكون قدر الإمكان آآ آآ يعني أعمل الشيء المطلوب مني قدر الإمكان أكون حذرة قدر الإمكان آآ أكون آآ ملمة بكل خطوات الأشياء اللي أنا لازم أسويها واترك النتيجة على الله هذه في هذه حتى في ديننا الإسلامي نقول عنها التسليم إحنا بنسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى إحنا علينا الجهد والنتيجة هي في النهاية توفيق من الله سبحانه وتعالى طيب,
1: طيب دكتورة دكتورة معلش ترى برضو لهذه المشاعر السلبية ترى المشاعر السلبية برضو تكون أحيانا درايفرز يعني أحيانا تقودنا إلى عمل شكل أفضل صحيح. يعني أنا لما أشوف مشكلة وأغضب
0: ممكنني تكون... أصلحها يعني تكون بمثابه انذار لك رساله تحمل رساله او رساله ان تنف يعني يعني خلص خلص.
1: خلص. عفوا عفوا دكتور يعني انا قلق انا عندي مشروع انا عندي اختبار انا قلق القلق هذا راح يخليني حريص صح ولا لا
0: صحيح بس انا هنا ما انا ما انفي القلق الها اهم شيء انه القلق يكون منطقي يكون قلق يعني تبتدي ي... الاكشن بالضبط ما يعيقك عن اداء وظائفك، ما يعيقك عن اداء عملك. القلق مطلوب لكن في الحدود المنطقيه الطبيعيه اللي يكون فقط محفز ما يتحول الى معيق لاداء وظائفك. فهذا هو يعني هذا هو المقصود اني انا ما استغرق جدا في مشاعر القلق مو الرفض اللي انا بتكلم عنه هو اللي بيقودني الى الاستغراق. الشديد في هذه المشاعر السلبيه
1: وهنا ممكن يكون الرايت اكشن او رده الفعل الصحيحه برضو جاء من القلق يعني اذا انت تقلق من امر افعل شيء صحيح سلوك صحيح اتجاه قلقك او اتجاه مستقبلك فالقلق هنا راح يخف عندك او قد يتلاشى
0: راح يتعو راح يتحم راح يتحول الى قلق طبيعي قلق سوي قلق مطلوب او خلينا نقول قلق محمود انه لان تخيل لو القلق هذا صفر عندنا هل ح... 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 حنبذل جهدنا في اننا نشتغل اننا نعمل انا موعد المساحه الساعه 8 لو ما كان عندي قلق انه موعد المساحه ممكن راح ي... يفوتني لو ما عندي قلق بهذا الموضوع، هل حتلاقيني حاضره في الوقت المحدد؟ ما حاحضر في الوقت المحدد لانه ما في المشاعر السلبيه يعني لها فوائد بالعكس لكن الاستغراق فيها هو اللي بيدمر الانسان.
1: انا انا يا دكتوره كل ما احاول اقفل عليك تشوفين مخرج كويس. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. انت لي دكتوره اخذ بس مداخله الدكتورة إشواق
3: أه، تفضلي دكتورة مساء الخير يا أخي محمد مساء الخير دكتورة خلود والجميع مساء الخير كلم باسمه أه، أنا أتوافق مع الدكتورة خلود في بعض الأمور أه، والقلق هو مطلوب مو مطلوب هو يجي في الإنسان أه، بطبيعة الإنسان نفسه هل أنت من الشخص القلوق أو الغير قلوق القلق أه، طبعا ينبع من أف... العقل الواعي يرسل العقل اللاواعي بانه يحفزه فاحنا عندنا هنا التحفيز يجي منك انت يا الشخص نفسك هل انت تحفز العقل اللاواعي بشيء او خلوني ابسطها لمن اقول انا عندي هنا كتله وعي وكتله لا واعي. فانا قاعده ابغى اغذي هل اغذيها بالوعي او اغذيها باللا واعي اللي انا افكر فيه اللي هو القلق والاستمرار بالقلق اول شيء انا بتكلم في جزئيات يمكن ما محمد فكر فيها الجميع لكن هي اولا واخيرا في عندنا ناس كثير ما بداوا مشاريع كانوا دارسينها زي ما تفضلت اخوي ابو اخوي محمد ابو محمد ولا محمد محمد ابو الجوهر محمد ابو الجوهر اخوي محمد زي ما تفضلت القلق مطلوب احنا بنعمل دراسات بنعمل مثلا دراسة جدوى هذا للشخص اللي عنده بزنس او عنده عمل او مفكر في وظيفه وراسل الوظيفه هذه هنا وش ينقصنا بعد هذا الموضوع بعد هذا الموضوع ينقصنا الـ الـ انا بتكلم جزئيه جزئيه الحين حمسك موضوع القلق بعدين حمسك موضوع العقل الباطن في الماضي وفي الحاضر بالنسبه لموضوع القلق زي ما تفضلت ورا خلود قالت إنه آه لابد من القلق السوي لازم يكون في قلق سوي ما هو قلق اللي يخلي يخليني أنا آه ما أقدر أتحكم في حياتي أنا الوحدة من اللي أحاكيكم الحين آه في جدا أشياء في حياتي مرت لكن إذا راح تصدقون اليقين بربي أرجع اقولها مرة ثانية يقيني برب العالمين واتكالي عليه في بعض ال... في اغلب في كل مواضيعي تسي تهدي من حدة القلق اللي موجود عندي يعني بمعنى الايمان بالقدر خيره وشره إحنا اليوم نشوف ناس عاملين دراسات جدوى متأكدين كل الثقل العقل لا وعي عندهم ال... الوعي واللاواعي يقول أنا بنجح 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 ويكرر هذا الموضوع مره واثنين وثلاثه وممكن ما تصيب معه ليش؟ لان في قدر غيره وشره برضو راح يرجع الموضوع هذا للديم هذا بالنسبه للاشغال والمفاهيم حقت الشغل وخصوصا ان احنا نشوف اعمال عندنا تكون مرتبه مرتبه لكن قد تاخذ تاخذ ما اخذها سنوات ليش؟ لكن في يقين اني انا آه عارفة انه هذا راح يصير لكن بالتدريج احنا ناخذ هذا كان بالتدريج لكن اذا كنت من تماخذها بالتدريج ما في شيء يجي تضرب فيها عصا موسى وراح يطلع لك فيها على طول الشيء اللي انت تبغاه هذه نقطة النقطة الماضي والحاضر هذا يرجع للبني آدم انه هديناه النجدين اما كافرا واما شكورا آه هديناه النجدين في ايش؟ طبعا أنت تخصيم نفسك إذا كان عندك مساوة في الماضي ومحتاجة تنظف نفسك هذه قدرتك أنت أنت اللي تغذي الخير فيك وتغذي الشر فيك تغذي الوعي فيك وتغذي اللاوعي فيك تغذي الماضي وتغذي المستقبل طبعا أنا لما أغذي المستقبل حقي بالتفاؤل واليقين أنا ما راح أقول أجزم والله أنا في شغلي أو في حياتي أو في حديثي مع الناس أني راح أنجز شيء إلا بقدرة الله هذا بالنسبه للمستقبل. اما بالنسبه للماضي احتباس الماضي، الشخص احتباسه في الماضي هذا يرجع للشخص نفسه. ما هي, لازم يطور من نفسه، اليوم ما عاد احنا شيء صعب، ممكن تدخل على جوجل تلقى تفكير عن الوعي واللاوعي والحاضر والماضي، تلقاها في جميع التو, منصات التواصل الاجتماعي، حتى في صاروا ناس لايف كوتش ممكن انهم هم يكونوا معك اغلب الوقت. لكن انا بالنسبه لي كشخص اقولها لكم انا بالنسبه لي كاشواق الجابري اداوي اموري بالايمان بايماني اليقين ان هذا مو بالضروره ان راح يكون شيء هاديك انا حسوي اللي علي زي ما قال زي ما اسوي اللي علي ويبقى الله هو المستعان في دعواتنا طبعا ندعي نجتهد نعمل ليس كله اجتهاد يؤدي الى النجاح، في ناس مجتهدين 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 تلقاهم ما وصلوا ليش؟ لان ربي مو كاتب لك ان هذا الشيء ممكن توصل له. وفي حاجات تجتهد فيها ما حد اجتهاد الشخص فيها قليل وتلقاه وصل لمكان انت ما تتوقعه، وعندنا قاعدات كثيره موجوده عندنا سواء في السعودية. في كل العالم مو بس راح احكي في بلدي في السعوديه، في السعوديه وبرا السعوديه. ف العالم والشخص هو اللي لازم يفكر في نفسه يطور من ذاته يخفف من حده القلق بالقرب من الله آه، القرب من الله ترى يا جماعه الخير لا يعني انك تفني ح تنسى حياتك لا عيش انبسط اسمع اغاني روح مطاعم روح سوي لكن خل الصله اللي بينك وبين ربي قريبه خلي ايمانك فيه قوي سم
1: سر اسمحي لي اسمحي لي. انت تقولين
3: اليقين قل كان العلاج من اي قلق اليقين ما
1: الى ذلك إيه؟ اليقين بالايمان الخير
3: جدا. هو سره جميل جدا
1: إيه؟ آه الناس كلهم كلهم الناس مؤمنين بالله كل كلنا مؤمنين شوف آه. آه. بس سؤالي هو. سؤالي هو. انت كيف وصلت الى هذا اليقين وش اللي خلاك تصيرين والله شوف وصلت بالقرب هل, هل هل هو
3: هل هو بر الامان اللي وجدتي طبعا ولا قناعه لا 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 لا, لا, لا. قناعه وبر امان وجدته والله والله ما عمري بديت حاجه الا مستخيره اكون فيها آه ما اسوي حاجه حتى لو تعطلت اقول صبر جميل والله المستعان وربي يجازيني على صبري آه طبعا انا مريت بمراحل عده اشياء سواء عمل سواء آه يعني اشياء خاصة سواء الشخصي أو البيتي أو الأهلي فالإنسان يمر بصعوبات ولا نهاديك البنت اللي أقول لك والله أنا آه اللي أنا البنت اللي آه أقاوم هذه الأمور وأسوي لكن لا الحمد لله أطلب من الله دائم القوة في جسدي وفي نفسي وفي شغلي وفي ضميري وفي نيتي ودايم أتفائل بالجاي يمكن أنا ما في عندي صفات الحمد لله ربي يمكن يكون أعطاني إياها يمكن غيري عنده أحسن مني يمكن اللي ب... ناس أفضل مني بكثير في هذا الموضوع أنا لست متدينه عشان تكونوا في الصورة لكن أنا مؤمنة جدا وعندي يكون أحيانا حدث بالشيء اللي... اللي متوقع بمشيئة الله وأتفائل بالخير عمري ما أتفائلت بشيء أنه راح يكون سيء التفاؤل أصلا بشيء سيء خلينا أقول لكم إحنا ليش رسول الله صلى وسلم عليه لما قال إذا جاءتك فكرة سيئة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل هذا اللي يسمونه الحين علم الطاقة لأن علم الطاقة مستوحى من الإيمان مع العلم أن الكثير ما هو دارنا مستوحى من الإيمان بالله اليوم نلقى أن الناس اللي حابين الطاقة حابينها او الاستنجاد بالطاقه هي استنجاد برب العالمين، طاقه لا هم مو لا وعي عندهم لكن الواعي يعرف انها جايه متصله بالله. هذه نقطه، النقطه الثانيه ان يعني جاء في عن الرسول الله وسلم عليه وان شاء الله اني ما اكون اخطات في بعض الاشياء اذا جاءتك فكره سيئه فقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اذا حلمت حلم سيء وانسف على شمالك ثلاث مرات هذا وش معناته؟ معناته أن هذا علم الطاقة مستمد من الآيات من الرحمن من الرسل فلا حد يجي يقول لي اليوم علم الطاقة هو علم منفصل أنا لا أفصله تماما وخصوصا أني أنا إنسانة عندي تجارب من الناس اللي حواليني عندي تجارب من نفسي عندي تجارب مع العائلة عندي تجارب مع الأهل والإنسان ليس إلا كتاب يقرأ ليكون مفهوماً للمستقبل أنا ليش أقرأ؟ عشان أكون أنا اليوم معاكم أنا اليوم إنسانة عشان تكونوا في الصورة يعني يمكن تعبانة شوي آسفة يعني صوتي شوي كبير لكن أنا إنسانة دائماً أحط التفاؤل بالخير سواء في عمل أو في غيره حتى في علم على فكرة في علم في, في علوم أشياء ثانية منها التنجيم ومنها وغيرة 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 لا تقرون المستقبل ترى المستقبل كله بيد الله احنا كل اللي نسويه اننا نجذب الفكرة اللي نقراها ونسمعها عشان تصير سواء كانت خير ولا شر انت تجذب الفكرة اساسا فكرك هو اللي تجذب طبعا يجذب الفكرة سواء كانت خير او شر انت اعمل نفسك وتفاءل بالخير ولا نرجعها دائما. داخله جدا داخله
1: جدا جميل. داخل جد جميل.
3: الله داخله
1: جدا جميل. الدكتورة.
3: الله يحفظك هذه نظرتي والجميع الف شكر للجميع.
1: ونبغاك على طول معنا في المساحه. لا
3: يا دا والله اتشرف الشرف لي الله يحفظك.
1: الله يطول لي بعمرك، الله يطول بعمرك. اذا عندك تعليق دكتور خلود على كلام الدكتور اتفضل.
0: آه بالفعل آه يعني الله يعطيك ألف عافية دكتورة أشواق آه كفيتي ووفيتي آه أحب أعلق على حاجة قالتها الدكتورة آه إحنا في علم النفس أو الدراسات النفسية أثبتت فعاليتها اللي هي الخطاب الذاتي، انا انا او اللغه البشريه اللي انا بستخدمها، الالفاظ اللي انا دائما برددها بيني وبين نفسي. استاذ محمد حضرتك قلت لك قلت لي قبل في بدايه المساحه انا كيف اوصل لهذه المرحله من التقبل او كيف انمي عندي القدره على اني اتقبل المشاعر السلبيه اللي بتجيني او الالم اللي انا بتعرض له من المواقف المؤلمه، كيف انا اتقبل هذا الالم آه انا لابد اني اكون حريصه وواعيه انا كيف قاعده اتكلم لما انا باتعرض المواقف الصعبه ما هي لغه الخطاب الداخلي اللي انا بستخدمها هل هي لغه سلبيه هل هي لغه فيها تصخط فيها تذمر ولا لغه فيها تسليم فيها ايمان بقضاء الله وقدره فيها انه الله له حكمه في الشيء اللي قدر لي هو وأنا ما أعرف ليش أنا صارت لي هذه المشكلة لما أنا أخاطب نفسي بمثل هذه الألفاظ الإيجابية بمثل هذا لغة الحوار هذه ما أنا اجي أتحاور مع نفسي لغة الحوار قائمة على الإيجابية قائمة على الإيمان قائمة على كل الألفاظ اللي بتصبر راحة في النفس هذا كله يؤدي إلى أثر قوي جداً ينمي عندي اني اتقبل الالم، اتقبل هذه النتيجه اللي انا خسرت فيها، اتقبل الفشل اللي انا فشلته، لما انا اجي اقول لنفسي اقول الله يمكن رايد للخير الخير في مكان ثاني، الله يمكن يبغى لي مسار اخر انا ما اعرف ايش يعني كيف حتكون نتيجته، فلما انا اراقب الفاضي أراقب لغة الحوار اللي بقى بأعقدها بين وبين ذاتي هذا حيرفع عندي مستوى التقبل وحيقلل بدرجة كبيرة من الإحساس بالضغط النفسي حيقلل من الإحساس بالقلق حيقلل من الإحساس بالخوف وحيزيد عندي اليقين بالله سبحانه وتعالى لأنه أولا وأخيرا الله سبحانه وتعالى هو المدبر لجميع أمورنا ونحن كمسلمين مؤمنين بهذا النقطة إنه الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما هو خير لكل واحد فينا سواء في حياته المهنية حياته العاطفية حياته الاجتماعية الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بكل هذه الأمور فأنا عندما أسلم بهذا الشيء وتسليمي كيف يكون يكون من خلال لغتي أنا إيش بتكلم إيش الألفاظ اللي بختارها نوعية الفيار خليني
1: أسألك دكتورة سؤال هل يجب ان نتعلم الايمان؟
3: السؤال لي انا ولا للدكتوره خلود؟
1: آه للدكتوره خلود وبرجع لك انتي دكتوره اشواق.
0: والله الايمان اولا هل هل إحنا الت... انا اعرف ان
1: الايمان هو تصديق في القلب يعني هل لان انت أنتي الان كلامك وكلام برضه الدكتوره اشواق انه آه ااا الطاقه الايجابيه او السلوك الايجابي كله من الايمان. هل هل تشوفين ان احنا في مرحله لازم ان ندرس الايمان تدريس؟
0: آه ما نقدر نقول ندرس الايمان بقدر اننا نقول ندرس السلوكيات التي تحقق المعنى العميق للايمان. احسنت الايمان موجود احنا مفطورين على الايمان بالله سبحانه احنا مولودين بالفطره كلنا مؤمنين بوجود الله سبحانه وتعالى ولو تلاحظ استاذ محمد احنا في طفولتنا ايماننا بالله ترى كان اكبر وكان اعمق وكان يحتل مساحه كبيره في تفكيرنا فالايمان موجود بالفطره لكن لما بنكبر بنتعلم سلوكيات خاطئه بنتعلم اشياء ما هي صحيحه ممكن تاثر على مقدار ايماننا بالله سبحانه وتعالى. عشان كذا انا ايش اقول؟ مو نعلم الايمان، لا، نعلم السلوكيات الفعاله المؤثره التي تقوي الايمان في قلوبنا وتعمق معناه في سلوكياتنا.
3: جميل جدا،
1: اخر تعليق من الدكتوره اشواق تفضل.
3: زي ما قالت دكتورة خلود إنه إحنا هذا تهديد. ما يصير ما يصير دكتورة إشواق لا لا ما ما أتفق ما أتفق. لازم في اختلاف. تغذية الايمان لا أنا أنا شوف الإيمان تغذية الإيمان قلت لك أنا ليست بإنسان متدينة أنا أحضر حفلات في البوليفارد عشان تكون في الصورة أروح انبسط أروح شغلي أنزل عند الوالدة والوالد والوالد عندي تعبان ومؤمنة بقضاء وقدر توفى لي ولد أخوي وأمنت بالقضاء والقدر. جاني متلازمة متلازمة بهجة آمنت بالقضاء والقدر طاح شعري خمس أربع سنوات آمنت بالقضاء والقدر وكنت إيجابية ما شاء الله لا إله إلا الله ولا أزال إيجابية عندي حدث عالي إن دائم الأمور السيئة عمرها ما راح تدوم معك لا اليوم ولا بكرة عندك الإيمان يخلي عندك حدث عالي حتى وفي مؤشرات على فكرة ترى ربي يرسل لك طيب 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 اشاره طيب طيب ربي بسالك
1: بسالك بسالك سؤال بطريقه ثانيه أه هل هو يقين ولا كان هذا الطريق الوحيد
3: لا 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 يقين شوف انا بقول لك حاجه انا يوم كنت صغيره في عمر ال 13 لك تتخيل عمر ال 13 كنت فكر عمر ال 13 كنت افكر لما انا اكبر اني اعمل حاجات معينه عشان تعرف ان اجتذاب الفكر من الشخص ومن ايمانه بعد انا من يوم مني صغيره وانا من الناس اللي آه الحمد لله قلبي مفعم قلبي بالايمان انا ما علي ايش يقولون الناس طلعت وجهي طلعت عيوني طلعت راسي هذا ما لي دخل فيه وهذه صورتي آه لكن انا علي من ايماني الايمان المتواصل بيني وبين الخالق فهمتني إيش اقصد اليوم ربي لو ما حط لو ما حط ذنب ليش نستغفر لو ما حط أنا ما أحكي أن التدين أنا أحكي ليس تدينا أنا أحكي يقينا لما يكون عندك يقين في شيء معين أو يكون عندك حدث عالي وبالذات ربي حتى في آيات ذكر لنا أن في إشارات تعطيك الحدث حق المستقبل إيش ممكن يكون سواء في الشخص اللي قدامك معاملته سواء في عملك سواء في إشارات في الحياة في إشارات ربي ينبهنا فيها لكن أنت عليك أنك تاخذ فيها أو انك ما تاخذ فيها فهذه هذه امور لازم الانسان يكون مطلع عليها هذه تجي ما تجي الا من القراءه ما تجي الا من المجتمع الواعي اللي انت تكون حوالينك يعني انا اليوم لما بكون 24 ساعه ما ما اقرا وراح اتبع بس السمعيات وما حقرا هذا وما حقرا عن هذا وما حاشوف هذا ايش شخصيته وهذا وش طريقته انا نفسي اشواق ايش وش وضعي في المجتمع في بيتي حتى بين امي وابوي بين اخواني بين اهلي ايش وضعي انا يعني اذا ما انا مكنت نفسي من الداخل بالتغذيه الصحيحه والايمان فيها ما راح تكون شكرا للجميع بارك
1: الله فيك بارك الله فيك بارك الله في قولك ان أه... سمحتم ودي بس ارحب بالمحامي الشيخ احمد حارب. يا مسهلا مرحبا فيك في مساحتك وارحب بالاستاذ وليد بشير والأخ نايف وجلال وويرد وياسر وخربشات ليه الاسم كذا خربشات وهمام ونور وذنون وكلنا باسمه ورسمه. آه وصلنا تقريبا لنهايه المساحه طبعا حابب اذكر ان هذه المساحه آه تستضيف شخصيات نخبويين على مستوى دول الخليج والوطن العربي لغرض مناقشه مواضيع تهتم في التنميه البشريه والقياديه والتواصل الفعال. حسابنا هو ابن رشد كانكم تشوفونه موجود معنا ذا الحين ابن رشد بالانجليزي فبس اذا انكم تتابعون الحساب عشان تعطيكم ال... مستجدات عن اي مساحه نستضيفها وعلى فكره مساحتنا ترى مع الدكتور خلود هي سلسله فهذه الحلقه الثانيه من السلسله فتابعوا الحساب عشان بس تكونوا مطلعين على المستجدات. طيب دكتوره خلود وصلنا تقريبا الى نهايه المساحه اذا عندك اخر تعليق تفضلي. <تصفيق>
0: تعليقي بالنسبه لموضوع من التجنب الى التقبل نحاول قدر الامكان اننا ما نكون اسرى للماضي نترك الماضي الماضي قد ولى بكل مساوئه غالبا الناس اللي بيتجنبوا المواقف وما يحبوا إنهم يخوضوها او يشعر ما لا يطيق تحمل الالم اللي ينتج عن هذه المواقف غالباً يكونوا مروا بخبرات طفولة جداً سيئة زرعت فيهم قناعات خاطئة عن شخصياتهم وعن أنفسهم أنهم ناس معدومين الإرادة مسلوبين الإرادة معدومين القيمة طبعاً بسبب بعض الأساليب التنشئة الخاطئة اللي تعرضوا لها فنحن الآن أولاد هذه اللحظة لنركز على اللحظة الراهنة الآن ماذا نستطيع أن نفعل ماذا نستطيع أن نعالج ماذا نستطيع أن نتخطى لأن في النهاية إحنا نملك العقل نملك الوعي نستطيع أن نفكر نستطيع أن نعدل من أفكارنا وإن واجهنا صعوبات في ذلك نتوجه إلى المتخصصين الذين يساعدوننا على أن نفهم أنفسنا بشكل أفضل وعلى أن نعدل من أساليب تفكيرنا حتى نستطيع أن نستمتع هذه الحياه وتغمرنا المشاعر الصحيحه والسويه
1: نروح للمختصين هذا تسويق دكتوره
0: لا مو تسويق هذه حاجه اجباريه انا بحد ذاتي محتاج اني اروح للمختصين
1: الله يرضى عليك الله يرضى عليك والله شوف
3: ابو اخوي محمد ترى الواحد تجي تمر عليه حالات نفسيه قلت لك انه واحد يمر عليه وفاته ومر عليه شغل ما انجز يمر عليه تعب والدين يمر عليه اشياء كثيره لكن احنا نغذي الاشياء اللي جواتنا قلت لك في اشياء معينه اللي هي اللي هي زي ما التربيه اذا كانت على التربيه لا والله اهالينا ربونا احسن تربيه وربنا وعايشين في بلد اللهم لك الحمد والشكر من نعومه اظافرنا واحنا نشعر بالامن والايمان والله لك الحمد والشكر يعني ما في شيء كان اساسا يخلينا احنا نجزع من بعض الأمور أما الأمور الشخصية اللي تجينا من رب العباد هذه اللي هي شغلك بيتك وفاة موت حياة هذه, لا. هذه لازم أما أعتقد بالنسبة للأهل ممكن يكون قد يكون في أهل لكن أنا اللي أعرفه مستحيل ان اهل يكرهون اولادهم ايا كانت الطريقه لا 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 هو 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 هو
1: مش بتقصد او تعمد لكن لا نختلف يعني العصى العم الحمد لله عاد الحين احنا في وقت
3: <تصفيق> الحين احنا في وقت الحين حتى الطفل حتى الطفل وضع له رقم حتى الأب لو يغيب ولده من المدرسه يعاقب الاب وليس الابن الحين احنا الحمد آه. لله في منهج صحيح في طريق آه. صحيح, آه. صحيح احسنتي أحسنت ولكن, ولكن الاثر
1: الاثر في ناس الاثر دكتور شواذ في ناس الاثر عندها لسه ما راح وبالتالي هو يحتاج يحتاجون
3: اتفق انهم يروحون عند دكاتره نفسانيين او يروحون من الناس اللي لايف كوتش او يجون عندي ترى ما هي بمشكله اعالجهم ما شاء الله تسويق ثانيه شغالين <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> لا لا
3: لا امزح معاكم والله <تصفيق> ما عندي وقت ما ولا كان والله اتشرف بالكل والجميع يا دوبك الواحد يعطينا السطاقه لكن احنا بالفعل قبل عشر سنوات 15 سنه حتى في مكانك اللي انت تعيش فيه او بلدك المتغيرات متواصله ما شاء الله والمحفزات لل... للطفل الى ال... اخر ابعد عندك ولا جد محفوظ حقه محفوظ بالارقاب محفوظ بكل شيء الحين ليش احنا ندور ورا اشياء احنا خلاص حتى اليوم الاب يعاقب اذا او الام تعاقب اذا كان طفلها في حضانته وما ودته مدرسه او تضربه او يعنف أحسن. فعشان كذا اقول ما عاد صار عندنا الحمد لله هذه الامور كان في الماضي الحين احنا في الحاضر زي ما قالت الدكتوره خلود الحاضر والمستقبل جميل أه بس الهمه و والواحد يتفائل تفائل خير ودائم يذكر في نفسه الشيء الطيب ويكون متفائل لا يذكر السيئات لان السيئات ما تجيب الا سيئات وال الفكر طبعا في الداخل راح يجيب لك سوء فكري او افضل انك تنطلق بالايجابيه من اليوم انت قول انا انسان ايجابي عندك شغل خربان قول ان شاء الله شغلي بيتصلح ويقيني بالله انه بيتصلح حاول انك تعيش مع الفكره انها صارت بدل ما انا بدل ما انا اروح افكر في القلق والاشياء السيئه هذه، اللي ما عنده القدره لهذه الدكاتره النفسانيين موجودين. يسوون هذا كله والشكر لكم.
1: بارك الله فيك، اخر سؤال بس دكتوره خلود، انت من كلامك انا فهمت انه فهمت حاجه ثانيه. بلخصها لك، هل الانسان قادر على تربيه نفسه من جديد اذا امتلك الوعي؟
0: استاذ محمد الصوت بيقطع ماني قادره اسمع
1: الان الصوت واضح اسمعيني دكتوره خلود دكتوره شوائك سمعتني
3: اي سمعت <تصفيق> استاذ
0: محمد آه معليش الصوت كان بيقطع ما بسمعك انا كان
1: سؤالي اللي فهمته من حديثك أو أخ... أو راح آخذ استخراج من حديثك أو فرع هل الإنسان قادر على تربية نفسه من جديد إذا امتلك الوعي؟
0: طبعا شيء أكيد أستاذ محمد يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا أعطانا العقل ونستطيع بالفعل أن إحنا نستفيد من هذا العقل لكن ربما نفتقد من يقوم بتوجيهنا بالشكل المناسب أو نظراً لكثرة تأثرنا بالظروف السلبية اللي احنا بنتعرض لها ممكن نفقد السيطرة لكن إذا تعلمنا كيف نفكر بطريقة صحيحة دربنا أنفسنا على ممارسة السلوكيات الإيجابية الفعالة التي تؤتي ثمارنا ثمارها تعلمنا كيف نخاطب ذاتنا بطريقة صحيحة بألفاظ كلها بتدل على أننا نملك الكثير والكثير من القدرات، من الإمكانيات آه هذا الشيء ينمي عندنا الكفاءة الذاتية، ينمي عندنا آه أن نكون متفائلين بأنفسنا فبالتالي آه نحن نمتلك الوعي آه نمتلك الإرادة نمتلك الإصرار، نمتلك العزيمة لكن محتاجين أننا ندرب أنفسنا عليها ممكن تكون موجودة لكن ليست بالقدر المطلوب فإحنا قادرين على اننا ندرب انفسنا ننمي هذه الخصائص الايجابيه ونستطيع من خلالها ان نتجاوز اعظم المشكلات النفسيه ولهذا السبب ظهر عندنا ما يسمى بعلم النفس الايجابي. علم النفس الايجابي يعتبر من الفروع الحديثه الان في علم النفس، ظهر هذا العلم لانه بدا يهتم بالخصائص الايجابيه التي يمتلكها الانسان. ترى الإنسان مو بس عبارة عن كتلة من المشاكل النفسية أو فقط مجرد اضطرابات نفسية الإنسان يملك خصائص وفضائل إيجابية لو استطاع أن ينتبه إليها ويوظفها بالطريقة الصحيحة هذه الخصائص الإيجابية من الصبر، من الإرادة، من العزيمة، من المثابرة، من الشجاعة، من الدافعية هذه كلها أشياء إيجابية لو انتبهنا لها ووظفناها بالطريقة الصحيحة سنستطيع بالفعل أن نتجاوز أكبر المصاعب وأعظم التحديات اللي ممكن نواجهها في حياتنا
1: بارك الله فيك دكتورة وبارك الله في علمك وفي خبرتك ومثل صوتك وصوت الدكتورة اشواق والموجودين معنا في هذه المساحة محتاجينها بكل أمانة اليوم في... يعني نكون أكثر وضوح لنا في أمس حاجة علىها بسبب ان الناس الموجوده الناس اللي قاعده تتعرض لمشاكل الناس اللي قاعده تواجه عثرات وتحديات في حياتها صوتكم واللي راح يكون علاج لهم حديثكم قد يكون منارة يستدلون بها فبارك الله فيك دكتوره خلود وبارك الله فيكم وصلنا الى نهايه المساحه وانا والله ما ودي اختم الصدق يعني موضوع جداً جميل آه، لكننا وصلنا إلى نهاية المساحة آه، حاب أذكركم مرة ثانية بحساب المساحة بالرجل موجود معنا الآن في المساحة فتابعوا بس عشان تحضرون معنا آه، الحلقات القادمة آه، عندك تعليق دكتورة خلود
0: آه، لا بس شكراً لإتاحه الفرصة لي أن أكون آه ضيفة في هذه المساحة الرائعة وإن شاء الله نكون متواصلين دائماً على خير بإذن الله
1: على خير إن شاء الله مساكم بعقد كل خير وفي أمان